是时事记新闻。首先，请听时事经纬。各位听众朋友，晚上好，欢迎收听《美国之音》在二零一九年九月一号为您播出的《时事经纬》节目。现在是北京时间星期天晚上十点钟，我是陆阳，为您介绍这个时段《时事经纬》节目的主要内容。数以百计的抗议者星期天聚集在香港机场外，希望以此让世界关注他们为香港获得更多的民主而进行了抗争。香港人要求。居英权，英国可能会被泼入香港危机。另外，旅居澳大利亚的学人学者谈针对香港的离岸爱国主义。节目当中，我们还有更多的精彩内容，欢迎收听。听众朋友，这里是美国之音时事经纬的直播现场，欢迎您收听。节目的开始，我们一起来关注。呃，跟香港反送中相关的一些个消息和报道，数以百计的抗议者星期天聚集在香港国际机场外面，呃，希希望以此让世界关注他们为香港获得更多民主而进行的抗争。三个星期前，黑衣抗议者占领机场，挤满航站楼，与警察发生暴力冲突，最后导致。机场管理局不得不取消航班，关闭机场。不过，星期天旅客们仍然能够自由地进出航站楼，飞机也照常起降。抗议者星期天敦促民众挤爆机场快线，导致通往全球最繁忙、最有效率之一的机场快线停运。一名不愿意透露姓名的二十岁的抗议者说：“我们计划干扰机场的运营，以便让更多。”人们关注政府和警察在怎样对待我们。他还说：“我们干扰机场，更多的外国人就会了解香港的新闻。”不过，一些观察人士指出，抗议者冲击机场，导致旅客出行受影响，航班取消可能会失信于民。警方表示，抗议者将铁棍、砖头、石块等物品抛在机场附近快线的轨道上。并且擅自进入到轨道上。星期六晚上，香港政府大楼外面和中国驻香港的这个部队总部附近发生警察和抗议者之间的暴力冲突。警方释放催泪瓦斯，并且发射水炮和橡皮子弹，抗议者则以汽油弹等物回击。警方说，他们在地铁太子站逮捕了四十人，理由是。这些人涉嫌妨碍司法、非法集会和破坏财产罪。香港的三个地铁站因此于星期天关闭。另一方面，数百名香港活动人士星期天到英国驻港总领事馆请愿，要求英国给予港人英国公民身份和居留呃英和居英权，而不是目前被视为二等公民的英国国民护照。在一九九七年将香港归还给中国之前，英国为了因应香港主权移交的问题，于一九八七年开始向香港居民发放英国国民身份的护照。截止到截止日期到一九九七年九月三十号，持有该护照的人可以无需签证进入英国，但是不具有英国居留权和工作权。
根据英国内政部的统计，目前大约有十七万香港居民持有有效的 BNO 护照。因为香呃逃犯条例修订引发的香港民众抗议持续了两个多月，期间多次爆发警察和抗议者之间的暴力冲突，数百名抗议者被当局逮捕。香港政局动动荡，让一些港人对未来的安全和安危感到不安。开始考虑移民海外。香港的移民咨询人士说，六月以来，咨询移民海外的香港人在增加。《金融时报》说，向香港警方申请无刑事犯罪证明的人数，今年六月到八月二十七号，比去年同期猛增了百分之三十。无刑事犯罪证明是海外拘留申请的必备文件之一。港人的请愿赢得了英国议会下院外事委员会主席、英国这个保守派议员图根达特的认同。他说：“已经得到几名内阁部长的支持，给予 BNO 的持有者英国公民身份。”英国政府发言人说：“对香港和 BNO 持有人来说，最好的解决办法是充分尊尊重中英联合声明所保障的权利和自由。”英国外交大臣拉布本月早些时候敦促香港行政长官林郑月娥与抗议者对话，并且强调港府要保障和平抗议的权利。不过，中国当局警告英国政府不要干涉中国内政。美国之音继续为您播送中文节目。这里是美国之音时事经纬，欢迎您继续收听。香港的反送中游行集会抗议活动持续了将近三个月，当地的紧张局势在一些西方国家的华人社区和海外留学生当中也引起了很大的反响。世界各地一些高校出现了香港学生和中国大陆学生对峙的场面，部分中国留学生用比较粗俗的方式来表现爱国。开豪车炫富，甚至用不堪入耳的脏话来辱骂对方，引起舆论哗然。海外中国留学生有机会接触多元环境和各类信息，却以中国官媒作为主要的信息来源，这是为什么？美国之音最近采访了来自中国大陆的留澳学生和学者，请他们就部分中国留学生的爱国表现方式及其原因发表评论。下面是采访的录音。就是你如果从小到大受到的都是那种固有思维、束缚固有思维的那种教育，很有可能你即使出去了，你换了一个环境，你想的方、想问题的方式还是跟以前一样。你甚至自己都拒绝主动去了解外界的声音，自己主动把外界声音给屏蔽了。我几乎我所有的就是。呃，中国同学吧，到了澳洲留学以后，几乎还是通过微信来看，呃，来看新闻。他们很少看英文的，一是英文不够好，然后二是觉得自己融入不了主流社会。有些人觉得出国了以后，还是觉得其实还是国内好，澳洲还是太乡下了，不想融入。他们主动不去融入，所以这是他们也是他们的一个个人选择。我觉得原因还是因为就是。因为他们前二十几年的教育就决定了他们现在的思维方式。我觉得，因为现在有资格，呃，或者说是有那个资本出国的很多学生，就是家庭条件都挺好的。
就是他们小时候是属于比较享受体制红利的那一波。我觉得现在就是有很多海外出去留学，尤其是家境特别好的，他们自己就是一些既得利益者，<笑>他们自己家庭就是他们他们家怎么发家的方式还不好评价，他们。没有，我觉得他们没有任何资格批判那些，就是如果是靠自己家庭出去的，因为就我所知，我认识的香港同学很少有，就是靠体制，正好在那个风口浪尖上，就靠政策发财的。我的同学他们眼里还是就是国内一切都好，他们比较像二十岁之前的我。因为二十岁之前，我也是把我所有的课外读物就是参考消息《环球时报》，他们自己可以通过第一手资料，呃，可以通过第一手资源，他们没有强了呀，就可以了解各个方面，就是香港真的发生了什么。但是他们宁愿去通看那个四五手的那些中文媒体的，他们朋友圈分享的也都是一些四五手的中文媒体的，分享完了以后，等于直接就是说那些香港年轻人是暴徒，是废青。呃，所以看到那些我几乎就屏蔽了，因为我觉得他们没有自己的一个判断力。就正是因为国内，呃，国内这种游行可能代价比较大吧，所以他们反而不敢。他们就是利用了西方国家对这一类比较宽松的言论自由的环境。就不止我在澳洲接触的这些，我之前在英国接触的有很多年轻人也是这么暴力。呃，我在英国的同学就已经有这样的状况，就是如果遇到一个台湾来的年轻人。他们会问他说：“你是哪里来的？”如果他只说“我台湾来的”，甚至没有说，就他没有说，他没有说什么“台湾不是中国的一份”，只是说“我是台湾来的”，没有说“我是中国台湾来的”，他们可能都会很生气，想要跟他们打架。我觉得是这一代年轻人，我觉得教养问题吧，主要是教养问题，一是在家里没有没有没有道理惯了，在国内横行霸道惯了，总觉得在国外也一样。跟最近这个澳大利亚这个学生这个支持政府抗议一样，就是他对这个对华人这个对中国政府对这个形象损害非常大的中国政府的形象，对整个中国人的形象都是很大的破坏。所以这个本地就是我这些朋友们在这边都都都非常愤怒，就是中国就是这个一个在在展现出来的。素不展现出来是一种非常野蛮的一群人，非常野蛮的一个国家的事情。其实我觉得这些这些学生，一个是很可怜、可悲、可悲，另外一个是很可恶、很可恨。就是他的他的可怜可悲呢，就是他在这种包括爆粗口，包括他做这种爱国表演，他本身是一个一个牺牲品，就是几十年。从幼儿园开始的这种社会化过程，这种爱国主义灌输和教育，让他们丧失了这个判别是非善恶的啊这个能力，这个思维能力。因为他们在海外，他本来有机会去了解这个客观的信息，来来做出一些相对合理的判断。但是他们出来之后，他他本身就是没有没有。去抓住这样的机会，来去接受新的信息，来提高他的逻辑思维能力，然后还跟着党国的宣传媒体，还生活在那个微信圈、朋友圈里头，根本没有走。这个这个人身体上已经在了海外了，但是这个精神世界。
他还是生活在党国意识态里头，这个思想没有走出来。像像他们的前代、前几代人以前的留学生出来，都是去去去学习西方或者外面世界比较先进的事情，引进回去中国。那么现在这批人，他是带着这个党文化出来，想污染本地的这个这个文化，然后去用这种很肮脏的，就是令人。无地自容的一些语言来去辱骂这个香港学生，就是在在这个大庭广众之中展现这个跟中国政府一样的非常野蛮的一面，所以这是是我说既可悲和可怜又又又又可恶可恨。这是美国之音的中文广播。台湾民众和政府对于目前在香港发生的一连串暴力示威活动有什么样的反应？下面是美国之音驻台北记者林峰发来的报道。这场原本预计会有近两百万人参加的大游行没有得到警方的批准，上诉也被驳回。但星期六仍有大批民众以其他理由走上街头，有人担心警方的拘捕行动为当天出现更多暴力冲突埋下了伏笔。截至发稿时，香港警察已经发射了催泪弹，并且动用了高压水炮。八月三十一号是北京拒绝给香港人以真普选的方式选举行政长官五周年的纪念日。中国全国人大在五年前的这一天做出决定，允许香港人以一人一票的方式选举特首，但候选人必须是北京钦点的。这一决定引发了香港的雨伞运动。也被认为是香港后殖民时代的一个转折点。对于香港局势的骤变，台湾总统府在第一时间发表评论。总统府发言人丁允恭说：“总统府对此事高度关注。我们相信，香港所需要的是对话沟通，而不是镇压逮捕。我们呼吁北京和香港当局以对话代替弹压，谨守对香港人民自由、民主与人权的承诺。”台湾陆委会八月三十号的声明说，强硬的打压与钳制无法扑灭抗争的烽烟，只会激化民众的怒火。希望各方放下手中有形无形的武器，也敦促中共及港府落实对港人民主自由之承诺与保障。陆委会也重申，台湾政府关心香港的自由民主，但不介入干预香港事务。自香港围绕逃犯条例修订所引发的反送中运动爆发以来，台湾政府和执政的民进党已多次表达了对香港局势的关切，以及对香港示威民众的声援。台湾外交部部长吴钊燮接受美国之音英文组采访时表示，不仅仅是台湾政府，台湾民众也关注香港的局势。Uh, Taiwan is already a democracy. We have rule of law, and we protect human rights, and we come out of. 他说，台湾已经实现民主，我们有法治，我们保护人权，我们走出过去的专制时代，知道自由、民主和法治的重要性。因此，当我们看到香港所发生的，我们希望港人能够享有和我们台湾一样的自由、民主和人权。所以，每当我们看到中国政府或香港政府侵犯那些基本权利的时候，我们就会发声。民进党立法委员王定宇表示，曾被称为“经济动物”的香港人，在面临巨大压力下，仍走上街头十三个星期
对台湾来说是个警讯。台湾通过香港这个窗口，看清了北京“一国两制”的本质。他在接受美国之音英文组采访时说：“香港的局势预示了台湾的未来。” If我们不保护我们的体制，我们的民主，我们的独立地位，香港的经验告诉我们，一国两制并不存在，民主永远不会在独裁者之下存活。所以，我们要保卫自己，并尝试给香港一些力量，让香港依然是香港。然而，台北对香港示威者的支持进一步加剧了两岸关系的紧张。北京指责台湾是香港反送中运动背后的推手。中国国台办发言人马晓光八月十九号警告，台北不要插手香港事务。有分析认为，北京此前突然叫停大
你原来是要求自由、民主、普选的哈，那最后你如果触及到挑战他他的一国两制，挑战他的基本法啊，然后抗议的群众的呃分子也越来越复杂啊，原来是港人嘛哈，香港的民众啊，那那最后如果有外国介入啊，那么甚至于你抗议的如果是。涉及到如果有香港的，甚至有公务员啊，这样的话就会比较复杂。赵春山还指出，香港目前的情势当然会影响台湾明年的总统选举。很多人都说蔡英文捡到枪，不过他希望台湾的选举越单纯越好，不要让外来的因素介入太多。台湾陆委会与中华民国高等政策研究协会星期五联合举办一场名为。当前中国大陆的发展与挑战国际研讨会，并邀请专家学者发表看法。台湾中央社报道，香港反送中运动以来，已经大约有九百人被拘捕。比较知名的反对运动参与者陈浩天、黄之锋及周庭，星期五也陆续遭到警方逮捕。而黄之锋原本计划九月初访问台湾，并拜会执政党民进党。中国六四事件学运领袖王丹透过脸书表示，大逮捕就要开始了。中共显然是要抓捕大部分有号召力的抗争组织者，镇压的时刻就要到了。与黄之锋熟识的太阳花学运领袖、民进党副秘书长林非凡召开香港人权法治倒退、国际社会共同关注记者会，呼吁北京当局及香港政府。不要把香港情势恶化归咎于国际社会及台湾的关心，正面回应香港人民诉求，积极展开对话才是解决问题的方针。与会的淡江大学国际事务与战略研究所副教授黄介正告诉《美国之音》，中国政府只会在万不得已的情况下，才会对香港情势进行武力镇压，因为香港不是其他地方。啊、呃，它是中华人民共和国的一部分，而且香港啊、呃、整个区域的啊、呃、基础设施对中国大陆内地仰赖甚深，啊、呃，并不是啊、呃、可以啊、呃、纯粹闹义气的地方。王介正还说，中国官媒对于美国、台湾介入香港抗争的指控，应该提出明确的证据。比如是来自于政府或是组织性的安排。台湾陆委会主委陈明通在这场研讨会上针对台海情势表示：“中共的制度与治理模式是发展的不可测变数，应对内外部挑战所衍生的效应也不容乐观。”这位台湾主管两岸事务的最高首长还说：“台湾捍卫主权民主的决心是区域稳定的力量。”两岸和平的关键在于中国大陆的民主改革。以上是美国之音特约记者张永泰从台北发来报道。这是美国之音的中文广播。香港警方八月三十号的搜捕行动，对于反修例的抗议活动，并没有起到真正的压制作用。抗议人士在八月三十一号与警方爆发了大规模的冲突，一个在观塘的民间团体及家长。
因为关心这个以年轻人为主的抗议活动，会对年轻人本身产生不利的后果，发起了“孩子回家吧，返回课堂吧”这样的集会活动，成为八月三十一号警民冲突之外的另一个声音。下面是美国之音记者刘文明在
恶念的驱使，自行撕下了伪装的面具，露出了港独的本相。那么，这个历史事件，我们知道是指的是三十年前的波罗的海三国，在同一天八月二十三号，那么他们呢有两百万人组成了呃六百公里的这个人链，穿越了波罗的海那个三国三国这个世界。那么，这波罗的海三国呢，当时是为了脱离前苏联独立。是这样一个事件。那么，亲共的大公报，那第二天也发表了评论文章。那么，题目就是“香港之路”，本质上就是“港独之路”。那么，《文汇报》呢，就说的“香港之路”，港独的意味呼之欲出，是这样的一个情况。是，嗯嗯，那中国官方到后面前面他也们也说过，这是香港人是个颜色之路，还说他们有恐怖主义的这个特色。对，嗯，那另外一方面，抗议者们怎么说呢？他们是不是要寻求香港的独立？那那个香港的《明报》呢，八月二十三号就对那个。援引了这个香港之路的一个召集人的一个话说，他就说香港之路不分派别，是展示港人团结、和平争取民间的五大诉求，也希望连同同样追求民主和人权的人，所以没有提到港独。那么我们也知道五大诉求呢是在香港那个抗议七月一号。在七月一号举行抗议的当当天提出了五大要求，那么包括正式撤撤回逃犯条例的修订，无条件的释放被拘捕的示威者，成立独立委员会调查警民冲突，取消以暴动定性六月十二号的警民冲突，以及尽快实现立法会和行政长官的这个普选。所以跟那个港独好像没有提到任何港独的事情。不过呢，我们知道昨天那个林郑月娥。举行了一个记者会，他说香港的这个政府呢是不接受抗议者的要求。那么这个陈翔呢是香港的一个时事评论员，我们来听听他怎么评判这个事件。其实很很简单，我们需要的就是北京还给我们你在基本法里面所答应的东西，就这么简单。你不要去歪曲这基本法的的的的原原来立法的精神。就这么简单而已，你还我们你该给我们的东西，你给我们，没有我我就是就是这个香港之路，我们点燃这个这个这个手手手电，来来来显示我们的决心，并不是像大公报、文汇报所所污蔑的说我们要搞独立。你去问他这二十几万人来手牵手来来，呃，有多少要要独立？没有，但是我们要求就是你真正落实你在基本法里面所承诺给我们的东西。那那个程翔呢？他后面他也说，虽然香港基本法的文字没有动，但是精神在一点点的被中共在篡改。那么我们也知道，香港的主权移交以来呢，香港就发生了至少有四次大规模的示威活动。那么这个每一次呢，都跟那个中共想希望就来侵蚀香港的自由有关。二零零三年一次就是关于基本法的这个国家安全的事情。那么二零一二年是香港人呢举行抗议，举行示威抗议。中国试图干涉香港的中小学教育。那二零一四年的这个真普选，还有今年的这个就是修订逃犯条例的事情。那那我们同时也是看到一个现象啊，就是我们很多的香港人
似乎只认同自己是香港人，而不认为自己是中国人。那么香港的本土意识也是越来越强，这是什么原因造成的？对，那么就是说，我们知道香港大学民意调查研究计划六月份出了一个调查报告，他就是说，那个大约有百分之七十的香港人是年轻人，十八岁到二十九岁之间的人认定自己是香港人。那么这个。香港人对中国的认同不是说一从主权移交以来就不认同了。实际上，在二零零八年的时候，就中国的这个北京奥运，还有那个汶川大地震的时候，香港人对中国的认同其实是非常的高。那么，那个香港人的这个离心力越来越大呢？呃，是什么样一个原因？我们也听那个呃，陈翔呢，他就是说出后来出了什么问题呢？是因为香港人的很多的这个觉得大多的事件，并不是香港人来决定的，而是为了满足香港的一呃中国北京的一个大一统的计划。那么他就提出了一个高铁，说香港的高铁二十六公里，实际实际上从呃社会从经济意义上来说都不是很必要的。是，我们也看到很多人在提到的香港自觉这么一个问题。那么呢、嗯。一直被中国媒体称为“港独头目”之一的黄之锋，之前在接受你的采访的时候也是提到了，他们追求的是香港自觉。那么，香港自觉和独立有什么样的区别？对，那个黄之锋呢，现在曾经是二零一四年这个“占中”运动的一个代表人物。那么，他现在也是香港民主党派叫“香港众志”的一个秘书长。那么，他是说，呃，他们是追求的是自觉，不是独立。这是我特意问他的。他说，自觉就是说，香港人可以自由地决定自己的政治和经济地位。并且是选举香港领导人，并不是主张这个香港独立。那么他在二零一五年的在《时代》杂志上呢，就发表了一篇文章，说那个自觉是解决香港问题的唯一出路。那么在这个文章当中呢，他就比较明确地阐述了自己的想法。他说，自觉就意味着香港是一个国际都市，以自由和开放为骄傲，可以是中国的一部分，但是根据一国两制自己独立运营。那么他在文章当中特别提到说，二零。四七，就是说，中国和英国的政府在二零四七年之后都没有谈，就是说，香港应该什么样子。所以他说，香港人现在不一不不但要争取真普选，而且要就是说要为自觉的权利而战。他说，这样才能够保证在二零四七年之后，香港依然是一个就是说自由和民主自治的社会。嗯，我们一方面还看到港独的声音也是在出现。香港现在已经有争取香港独立的政党了。是。那么香港人在这次的抗议中，也有人打出了光复香港时代革命的标语。那你怎么看呢？呃，港独的声音其实，在二零一六年的时候，好像就是比较比较高涨一点。不过现在呢，还不是主流的民意。那么这个，我们来先听听这个港独派是怎么说的。那么陈浩天呢，是香港民族党的一个召集人。民族党现在在。二零一六年成立，二零一八年被禁止举行任何的这个被被香港政府取缔了。我们来听听他的说法。我参加了雨伞革命，我也向行政长官要求民主和普选。但我后来意识到，我其实是向中国共产党要求民主，但中共永远也不会给我们民主。因此，我就决定跟中共一刀两断。我要独立，这就是我追求独立的原因。就虽然是他的这个政党被取缔了，那么这个香港呢，就是说现在有分析人士就指出，刚才从陈浩天的这么一个就经历，我们也看到是因为他觉得他的诉求没有得到回应，那么那也有分析人士指出，如果港府和北京继续忽视这个。呃，抗议者的这个意图的话，那么可能这个港独的声音是越来越大。所以这个香港的一个资深媒体人叫麦艳婷，他就说港独实际上是北京搞出来的，打压搞出来的。我们听听他的说法
，但是问题是你可以看见，它越高压，它越干预，香港人的反抗就越大，越不高兴，越对这个一国两制不满意。对，呃，基本上现在在对于那个中国内地的那个，尤其是他的司法制制度啊，以及他的那个集权啊，都不满意的时候，你怎么可以要求香港人会接受？这个修这个这个移犯呃移交这个逃犯条例的修订，这个绝对是不可能的。呃，但是如果可以看见，如果中呃中国政府，也是香港政府，在一在打压这个民意的话，你可以看见要求香港独立性呃的声音应该会是越来越大的。所以我们老是在讲，其实。香港独的问题不是香港人搞出来的，是那个梁振英提出来，然后是中共的打压搞出来的。我其实从来都不是香港市民的一个选项。对，那个你刚刚提到这个光复香港、时代革命呢，也是香港一个本土派叫梁天琦，他呢是在二零一六年提出了这么一个想法。那但是今年在二零一九年当中呢，也是很多有不少的这个抗议者把这他的标语给。给打出来了，是。那么在北京政府看来，是不是说自觉和港独其实是一个概念？对他们就认为是一个概念。就二零一八年，这个中国全国人大常委会副秘书长、香港基本法委员会主任李飞，他就这样说了，他就说。自觉是违反了基本法，是港独的另外一种表述，都是一样的。不管他说什么，只是变换了用词，本质是一样。所以你提自觉也好，提港独也好，都是不让他们欢迎的。所以二零一八年的时候，香港民主党、香港众志的周庭，因为他主张自觉，他就被取消了这个呃立法会补选的资格。美国之音，时事经纬。在美国与中国的贸易战加剧和中国国内需求疲软的背景之下，世界第二大经济体中国的这个制造业活动八月份连续第四个月下跌。中国国家统计局星期六发布的报告说，八月份的采购经理指数下跌到四十九点五，比七月份的四十九点七进一步下跌。采购经理指数以五十为分界线。五十以上表示制造业增长，五十以下则表示收缩。路透社报道说，中国庞大的制造业持续呈现增长虚弱乏力的状态，更加令人预期。北京需要更多的推出更为强劲的经济增长刺激措施，以应对几十年来最严重的经济下行压力。路透社报道说。路透社先前进行的调查显示，分析家本来预计八月份的采购经理人指数与七月持平。中国官方的工厂活动指数显示，与美国持续不断的贸易摩擦和全球需求降温，继续对中国的出口商造成重大压力。尽管北京反复的宣称与美国的。贸易战对中国并没有造成很大的阻力。中国有措施，也有资源应对来自美国的压力。不过，来自中国的许多迹象显示，贸易战对关系中国社会稳定的就业形势造成可观的负面影响。中国共产党当局近来不断地强调要稳就业、稳金融、稳外资。
美中两国谈判代表计划在八月底也就是大约是在八月二十九号举行不同的层级展开贸易谈判以缓解贸易紧张关系不过他没有具体说明这个不同的层级指的是什么意思特朗普总统星期四早间论是在美国福克斯新
里克拉森参加他选区的联邦雇员野餐活动，了解呃拉森议员和这个选区对美中关系走向的看法和担忧。下面是美国之音记者未知约安的报道。美国国会民主党众议员李克拉森代表华盛顿州第二选区，这个选区是全美所有选区中与中国贸易关系最紧密的选区之一。拉森议员说，美中贸易战对这个地区的经济影响很大。Yeah, this I think is the most important thing facing the Washington State economy. This trade war. 我认为华盛顿州经济所面临的最重要的事情就是这场贸易战。最近有报告显示，由于贸易战，仅关税这一项就使美国普通家庭每年平均多花费一千美元，这是对我们的第一种影响。第二是因为我们是最依赖贸易的州，与中国的贸易战实际上对我们的影响很大。目前，由于华盛顿州的公司和中国之间存在大量贸易，贸易战正在对美国西北部的经济产生影响，这对农业影响非常显著。你看到华盛顿州向中国销售的农产品因为加征关税而被中国市场拒之门外，这意味着华盛顿州因此失去了许多的就业机会。拉森议员于二零零零年当选为众议员，目前是众议院交通及基础设施委员会和军事委员会的资深成员。每年八月国会休会期间，各议员都会回到自己的选区与选民互动，听取选民意见，并宣传自己的政见。拉森议员也不例外。参加野餐会的一些选民表达了对美中贸易战的担忧。拉森议员说，他的选区的选民对美国是否能在贸易战中获胜并不乐观。What I hear from my,、uh, what I hear from my constituents mostly. Is that the administration is trying? 我从我的选民那里听到的主要是政府正在努力争取胜利，但他们看不出政府将如何赢得这场贸易战。贸易战不容易获胜。总统说的很容易，打赢贸易战，但其实不容易，没有人获益。我所代表的选民已经没有耐心了，他们已经没有耐心和时间等着总统所说的对中国加征关税的结果了。我认为我们需要让这场贸易战降温，重新和中国进行某种合作，也要重新与我们本来的贸易友邦和盟国合作，比如日本和欧洲，并建立一个统一战线，抵抗中国实施的大家一致认为非常保护主义的经济政策。拉森议员认为，本届政府不该退出 TPP， 而且应该改革世贸组织，更好的与其他贸易伙伴建立同盟关系。One is the decision to pull out of the Trans-Pacific Partnership. Probably. 一个是退出跨太平洋伙伴关系，可能是本届总统犯下的第一个错误。加入 TPP 本可以让美国和其他贸易伙伴。和盟友站稳脚跟，集体反击中国糟糕的经济政策和保护主义政策，这会使中国的经济规划者改变自己的规则加入 TPP， 而不是像现在这样
根本不需要改变规则。第二，我们确实需要改进世界贸易组织，以便我们能够更好地利用这个组织和比较自然的贸易伙伴，像日本和欧盟，一起研究如何立案对抗中国保护主义的经济政策。在美中贸易战中，中国盗窃知识产权是关注点之一。拉森议员的选区有许多科技公司。拉森议员说：“中国盗窃知识产权的行为非常严重。”他说：“中国停止这样的行为，不仅对美国，而且对中国本身都是有利的。” Yeah, this issue of intellectual property theft is one of the top five issues that U.S. companies and their workers have with. 美国公司及工人认为，知识产权盗窃问题是中国政府经济政策的五大问题之一。这个问题是真实存在的。有记录的知识产权盗窃案件中，既有中国政府主导的，也有为中国政府工作的人以第三方和中国企业的身份进行的，所以这很严重。这是非常真实的。拉森议员说，几年前国会通过并由奥巴马总统签署了打击知识产权盗窃的立法，为美国提供了一些打击工业间谍活动的工具。这是一个重要的工具，美国应该继续使用该法律。I think as well. In in working, 我认为在我们与中国进行的讨论中，知识产权盗窃问题必须成为议程的首要问题。我们对关税的解决方案中，应该包括中国对打击知识产权盗窃的一些行动的承诺，包括中国政府应承诺打击中国自己的窃取知识产权的公司。我认为。如果中国希望成为世界经济的一个参与者，并渴望获得超越制造业的未来，就必须对中国企业加紧执行知识产权法规。如果他们不这样做，那么他们的公司就会发现，他们自己的东西会被那些窃取美国知识产权的中国黑客窃取。这对中国企业来说也不是件好事。这次野餐会上，选民不仅对涉及本选区的问题关心，对香港民众举行的抗议也十分的关注。拉森议员是美国国会美中工作小组的联合主席，对中国进行过多次访问。他谴责了中国政府对香港抗议的处理方法。Well, I think it's it's a disaster for China. I think as someone who supports democracy and human rights. 我认为这对中国来说是一场灾难。作为支持民主和人权的人，我认为香港政府和中国大陆政府采取的做法是错误的。林郑月娥政府拒绝完全取消引渡法案，促使最近一轮示威活动的出现。他们只是推迟了对引渡法案的考虑，没有承诺完全撤销这个法案。而这项引渡法案。令香港人担心，中国政府和香港政府可能会利用引渡法案，将示威者、反对香港政府的政治活动家用莫须有的罪名引渡到中国。我觉得他们有权担心，因此我认为美国需要就民主、人权、法治发出强有力的声明，并对示威者的目标给予支持。对于美中关系的未来，拉森议员说。他认为两国是互相依存的，未来仍然有合作的空间，也必须合作。
look, I think I think the the two largest economies in the world are stuck with each other. 我认为世界上两个最大的经济体相互依存，而且我们不会把自己从彼此身边分隔开，即使我们想也不会，因为我们不能。因此，我们需要找到一个新的平台，认识到我们竞争的领域，并认识到。我们必须合作的领域，这就是世界上两个最大的经济体现在需要做的事情。美国之音记者魏之玉安，华盛顿州采访报道。The Voice of America。这里是美国之音的中文广播。根据美国一个贸易组织的调查。超过八成的受访美国企业表示，美中贸易战影响他们在中国的业务，但是大多数的美国企业表示，他们并不打算离开中国。下面是美国之音记者莫雨的介绍。那么，这个非营利组织美中贸易成果委员会星期四发布的一个调查显示呢。美中贸易紧张关系是在中国的美国企业最大的担忧，其中有百分之八十一的企业表示，美中之间持续的贸易争端影响他们的在中国的运营。那这个比例是较去年上升了八个百分点。近一半的受访企业认为，美中两国的报复性关税造成他们在华销售下降，市场份额受到其他竞争者的蚕食。还有百分之三十七的企业表示，他们认为销售下滑是因为随着贸易摩擦的持续，中国的生意伙伴认为美国的企业不太可靠。那持这样看法的美国企业的比例呢，是较上一年翻了七倍。不过报告也指出，即便如此，大部分在华的美国企业仍然认为中国是重要的市场，并且在短期内他们没有撤离的计划。下面我们来听听美中贸易全国委员会发言人道格巴里他是怎么说的。And they're making a lot of money. Ninety-seven 当然，他们希望有一个更好、更公平的市场竞争环境，也希望美中之间的争端尽快得到解决。不过呢，虽然大多数的受访美国企业表示他们仍然致力于美中国的市场，但是他们对未来五年中国市场前景的这个乐观情绪是处于历史最低水平。近百分之三十的受访企业表示，他们放缓、推迟或者取消了在美国或者中国的投资，这个比例呢是去年的两倍。乐观情绪的下降不仅仅是因为眼下两国间的贸易紧张关系带来的不确定性。调查报告指出，许多受访企业认为更大的因素在于中国市场环境的恶化。报告说，偏向中国国内企业的这个不公平竞争环境，让美国企业在与中国企业竞争时面临更多的困难。在中国的美国企业仍然面临审批许可、数据流动限制、知识产权执法不利、外资限制方面的挑战。美中贸易全国委员会的这项年度调查出炉的之际呢，我们知道是正值美中两国贸易紧张关系进一步升级的时候。听众朋友，这个时段的美国之音时事经纬由亚威编辑，张燕导播，我是陆阳，感谢您的收听，接下来是新闻时间。
听众朋友，下面为您播报新闻：美国众议院外交委员会要求中国允许香港特区政府对反送中抗议诉求作出回应，要求港府迅速停止对抗议人士过度使用武力。针对香港愈演愈烈的抗议行动。众议院外委会主席恩格尔和资深共和党成员麦考尔八月三十一号发表声明，对中国无力干预香港抗议活动的威胁表示关注。声明说，这个星期六是北京决定严格限制香港普选，触发二零一四年雨伞运动五周年。声明批评北京方面继续未能履行对联合声明的承诺。破坏了香港的自治，加深了不满情绪，让香港的安全、稳定与繁荣受到了侵蚀。声明说，最近几个星期，我们看到香港人为了表达他们对未来的关切而展示出可敬的勇气。香港各界人士决定不顾个人安危和自由，维护他们的权益，因为北京方面拒绝他们发出政治声音。声明最后指出。天安门广场大规模谋杀已经过去了三十年，中国中共有责任履行对本国民众和国际社会的承诺，选择和平的前进道路。美国《纽约时报》八月三十一号发表报告说，在过去的几年里，中国当局位于西北部的新疆正在诉诸一种更为传统、也更为严酷的控制社会人口的方式。这就是把大批的人投入监狱。中国当局在信奉伊斯兰教的维吾尔聚居的新疆地区，以及所谓的以所谓的再教育名义关押了成百万的维吾尔穆斯林和其他少数族裔，以及在新疆实行严密的大众监控，已经在国际社会间广为人知。中国当局的这种做法也受到了广泛的批评。《纽约时报》通过分析先前没有得到报道的官方数据发现，在过去的两年里，随着中国当局在新疆展开所谓严打的运动，在新疆被逮捕、审判和判处监禁的人数呈现创纪录的迅猛增长。《纽约时报》的报道说，在中国政府在新疆主要针对少数族裔展开严打运动之际。如此使用监狱，使中国本来就对被告权利有限的这个保护也令人生疑。在美国与中国的贸易战加剧和中国国内需求疲软的背景之下，世界第二大经济体中国的制造业活动八月份连续第四个月下跌。中国国家统计局星期六发布的报告说，八月份的采购经理指数下跌到四十九点五。比七月份的四十九点七进一步的下跌。采购经理指数以五十为分界线，五十以上表示制造业增长，五十以下则表示经济收缩。路透社的报道说，中国庞大的制造业持续呈现增长虚弱乏力的态势，可能更令多人预期北京可能需要采取更强劲的。经济刺呃刺激措施。新闻播报完了，感谢收听。各位听 众， 美国之音现在结束今天下午六个小时的中文广播。
。下次广播从北京时间上午六点钟开始。美国之音中文广播已经进入每周七篇，每篇二十四小时运作。欢迎您通过网站 voachinese.com 或者亚洲七号卫星以及亚太五号卫星收听收看美国之音的节目。This program has come to you from the Voice of America, Washington.